0: Conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. de que me acompañes en este tu espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social, ganadora del premio Latin Podcast Award 2020, categoría Educación. En el episodio número 57 de la segunda temporada, Titulado ¿Cómo aprendes a manejar tus finanzas? Con nosotros, Pedro Galarza. Pedro se desempeña como analista financiero senior de una empresa de proyectos de energía y agua llamada UPES. Ha sido consultor de desarrollo de negocios para bancos, empresas y organizaciones sin fines de lucros. Sí. Muy contenta que tenemos con nosotros hoy a Pedro Galarza, otro caballero más que se suma a la lista de entrevistados en Transforming Knowledge. ¿Cómo estás hoy, Pedro?
1: Muy bien, ¿y tú, Bárbara? Muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, gracias a ti por haber aceptado. Y hoy vamos a estar hablando de finanzas, Pedro. Y me gustó contactarte porque el año pasado, en el 2020, escuché una entrevista que estaban haciéndole a este joven de la generación Z y él trajo algo bien particular que a mí me llamó mucho la atención, él dijo es que en la escuela nos enseñan las materias pero no nos enseñan cosas de la vida, cómo hacer presupuesto, cómo manejarme, cómo cuando yo salga de la escuela superior me puedo comprar una casa, carros y yo dije caramba, esto es un buen tema para el podcast, para los padres educadores y para los jóvenes también. Por eso es que hoy tú estás aquí con nosotros. ¿Y qué es un presupuesto personal? ¿Por qué es importante y para qué sirve? Vamos a comenzar. ¿Qué es un presupuesto personal?
1: Pues, Bárbara, esa es una excelente pregunta. Básicamente, yo comencé este tema a los 14 años. recuerdo dos amistades mías de cumpleaños el papá les compró acciones de una farmacéutica y pues obviamente a los 14 años no sabía lo que significaba eso de acciones ellos me explicaron por encima y obviamente me llamó la atención, después de eso le pedía a mi padre que me hablara de qué era eso de las acciones y me compró un libro y gracias a ese libro pues terminé no solamente enamorado del tema de las inversiones sino que eso fue lo que estudié en la universidad y eso es lo que he seguido, ese camino de las inversiones y las finanzas. En términos del de, presupuesto personal es un plan financiero que asigna los ingresos personales futuros a los gastos, los ahorros y el pago de la deuda. En otras palabras, el presupuesto personal es un documento donde se cuantifican los ingresos y gastos de dinero que una persona espera tener en un periodo de tiempo determinado.
0: Pedro, ¿por qué es importante un presupuesto personal?
1: El presupuesto personal es importante porque vivimos en una sociedad capitalista. Y en ese sentido, para tú poder tener dinero y administrarlo y poder entonces minimizar tus gastos y ahorrar dinero y también invertir, definitivamente necesitas tener un presupuesto saludable.
0: Me encanta. ¿Y para qué sirve, Pedro?
1: Sirve definitivamente para analizar si necesitas más ingresos identificar los gastos necesarios, de los gastos innecesarios, ver dónde puedes reducir gastos y deuda y cómo puedes planificar para una cuenta de ahorros y una cuenta de inversiones.
0: Oye, lo importante que es esto, Pedro, porque esto de organizarnos con un presupuesto personal, a veces uno sale corriendo porque no lo quiere mirar. <risa> uno dice, pues. ay, Dios mío, que mucho estoy gastando, pero no se sienta a organizarse y hacer hasta tablas, y tú puedes presupuestarte, a veces puedes estar gastando más de lo que estás ganando.
1: Eso es correcto, Bárbara. La realidad es que la educación financiera en las escuelas privadas y públicas, en la mayoría de ellas todavía no es obligatorio. Y los padres, no todos los padres tienen el mismo conocimiento de cómo administrar sus finanzas. Por lo tanto, la realidad es que siempre va a haber un número de personas que sí va a saber correr su presupuesto, pero la mayoría, desgraciadamente, por no ser una clase obligatoria en la escuela, pues definitivamente, si no lo aprenden durante la vida, pues nunca van a ser exitosos.
0: Me gusta mucho ese punto, Pedro, porque era mi siguiente pregunta, ¿qué los padres y educadores pueden hacer para educar a los jóvenes en el tema de las finanzas personales? Y, en mi opinión, es correcto, los educadores pueden integrar en sus clases, no importa cuál clase sea, en matemáticas pues es más sencillo poder integrarlo pero en las clases de español en las clases de historia, en las demás clases se puede integrar el tema de presupuesto, en lo que como bien tú mencionas, todavía no en todas las escuelas públicas y privadas es obligatoria esa clase, pero en mi opinión pueden integrar en las materias, inclusive hablarse entre los mismos maestros entre los mismos educadores y decir mira vamos a integrar este tema de presupuesto de las finanzas personales por otro lado yo siendo madre de una niña de 10 años me he comunicado contigo Pedro y te he dicho mira me encantaría que nos orientes sobre el tema de cómo Victoria mi hija puede invertir su dinero porque realmente me preocupa su futuro y todo lo demás y quiero que ella esté educada y pueda manejar su presupuesto y sepa lo que realmente quiere. Pedro, ¿hay algo más que los padres y educadores puedan hacer para educar a los jóvenes?
1: Claro que sí. Eso es una excelente pregunta. En la parte de la academia puede comenzar desde tercer grado. Yo todavía recuerdo a Mrs. Polet, que en paz descanse, ella tenía una tiendita y en la tiendita, según tú contestabas en el salón de clase, ella te daba unos puntos y con esos puntos tú podías redimirlo por regalitos de cartuchera, plumas, lápices, bolígrafos, etc. Y todo el mundo le encantaba y participaba gracias a la tiendita. En ese sentido, pues uno ahí comenzaba a entender la suma de cuántos puntos tengo para poder entonces comprar en la tiendita, etc. Y la realidad es que se puede empezar desde tercer grado, definitivamente hasta el último años antes de graduarse de high school, escuela superior, y obviamente cada grado pues tratar de llevarlo a un nivel un poco más complejo. En el caso, como tú bien mencionas, la materia de las matemáticas, se puede entrar un poco más en detalle de dar ejemplos de la vida real en términos de ingresos y gastos utilizando las matemáticas. La matemática aritmética sencilla, nada complicado. Y también se pudiesen hacer competencias o clubes de finanzas personales o de inversiones
0: interesante, eso me gustó mucho, esas sugerencias, y los padres, ¿qué pueden hacer en casa con los jóvenes?
1: En el caso de los padres, yo lo que recomendaría es que se le empezara a asignar tareas en la casa, y yo haría un sistema donde obviamente pues, se le asigna unos deberes y responsabilidad, y por esos deberes y responsabilidad se le puede dar un centavo o cinco centavos, 10 centavos, etcétera, una peseta.
0: Incentivarlos.
1: Incentivarlos para que entonces al final del mes se le pueda dar ese dinero como si fuera un salario. Entonces, ese salario ellos entonces lo pueden administrar para que lo vayan ahorrando. Y entonces explicarles que en vez de gastarlo inmediatamente es mejor ahorrarlo porque en futuro pues, van a tener más dinero. Puede ser con centavos o puede ser con dólares, dependiendo de la familia.
0: ¿Y recomiendas que puedan hacer una tabla en la misma casa, una inventada de, mira, esto es lo que ganaste este mes, esto es lo que gastaste, hasta cuánto dinero tú quieres ahorrar este año. ¿Se podría hacer eso?
1: Correcto. Yo haría una pizarra que se borran con el Magic Marker y en esa pizarra podrías escribir ya sea lo que el niño ha ganado en esa semana o en ese mes o pudiese escribir las tareas y obviamente, pues si las completó, pues completado y el dinero al final. Para que haya un incentivo, una motivación de hacer las tareas.
0: Padre y educadores, aquí tienen muchas estrategias para que las puedan implementar en casa y en la escuela. Pedro, ¿cuántas maneras distintas existen de hacer el presupuesto?
1: Bueno, Bárbara, en ese tema definitivamente hay sobre 18 maneras distintas y te puedo mencionar unas cuantas, presupuesto de partidas individuales, presupuesto proporcional, pagarte a ti mismo primero, presupuesto de sobre, presupuesto de suma cero, son más de 18. Pero wow. la realidad es que los presupuestos son como las dietas, hay demasiadas variedades. Y puedes leer sobre cada uno y escoger el más que te gusta.
0: El más que se acomode a uno también, porque me imagino y que uno puede entender. Porque imagínate, son 18. ¿Cuál tú recomiendas que es más easygoing, Pedro? ¿O es que depende la necesidad? ¿Cómo funciona esa parte de presupuesto?
1: Bueno, como dije anteriormente, las estrategias son como las dietas. Si las usamos correctamente y nos mantenemos motivados, vamos a lograr las metas que nos propongamos. En segundo lugar, antes había que hacer las cosas manuales. En la época tuya y mía, pues teníamos que hacerlo todo a fuerza de calculadora y a mano o en una hoja de Excel. Ahora, con las nuevas tendencias tecnológicas, es momento de automatizar todos los procesos. Imagínate que este año presentaron robots que cocinan y te sirven vino. Así que imagínate si la tecnología ya está adelantada.
0: Esto va a las millas. Entonces, Pedro, lo que estoy entendiendo es que tenemos que ser Ajá. disciplinados para entonces poder mantener ese presupuesto que nosotros queremos llevar y esas metas que queremos alcanzar.
1: Sí. Tenemos que tener disciplina, pero en términos de la tecnología, existen muchos programas que son buenísimos. De los mejores estamos hablando de Mint, que es menta en inglés, y You Need a Budget, que se escribe i-n-a-b, así se llama. Además de eso, hay otros que son para inversionistas, está Personal Capital, para parejas está Honeydew y Good Budget, para universitarios está Pocket Guard, para familias está Every Dollar, para ahorrar está Albert, para Cash Style Budgeting está Envelopes y para presupuestar de forma simple Wally. Yo recomiendo que las personas vayan o lean artículos sobre estos programas o vean videos en YouTube para conocer más sobre estas herramientas. Yo uso personalmente la de Mint, QuickBooks y Credit Karma. La de Mint para presupuestos, QuickBooks para contabilidad y Credit Karma para la parte del reporte de crédito. Son muy fáciles de usar y todo el proceso está automatizado. Una vez tú programas y sincronizas tus cuentas de banco, la realidad es que todos estos programas te llevan paso por paso para tú poder entonces crear las estrategias y definitivamente saber la contabilidad y la parte de cómo va tu crédito.
0: Qué bien importante estar pendiente al crédito.
1: Eso es correcto.
0: Pedro, ¿qué pasos debemos seguir para completar un presupuesto?
1: Bárbara, hay una cita muy famosa que dice no puedes alcanzar un objetivo que no puedes ver y no puedes ver un objetivo que no existe. Yo pienso que todo comienza por los sueños y los deseos de las personas que quiero lograr en esta vida. De ahí ese sueño o deseo lo dividimos en metas a corto plazo. Esto es lo que nos va a ayudar a motivarnos. Debemos estar conscientes que un año, por ejemplo, se puede dividir en, qué? en dos partes de seis meses, cuatro trimestres, doce meses, 52 semanas o 365 días. Eso quiere decir que tus metas del año 2021 las puedes romper en metas semanales, mensuales, trimestrales o bianuales.
0: ¿Cómo es eso, Pedro?
1: Te voy a dar un ejemplo. Mi meta específica es no tener deudas de tarjetas de crédito o préstamos personales. Vamos a pensar que la hipoteca la vamos a tener porque sabemos que es una deuda de 15 a 30 años. Tengo 30 mil dólares de deuda de tarjetas de crédito a 20% de interés. Bueno, pues el primer paso sería establecer la meta y la meta sería saldar la deuda de 30 mil dólares lo antes posible. El segundo paso sería calcular cuánto me tardaría en pagar esa deuda a un 20 de interés. Estamos pensando en una tarjeta de crédito. Pues gracias a estos programas que mencioné anteriormente, el programa te dice cuánto te tardaría. Y entonces en este caso vemos como 700 mensuales tardaría 6 años y 8 meses en pagarla. Mil dólares mensuales tardaría 3 años y 6 meses. Y si tuvieras un crédito bueno, no excelente, pues ahora mismo están los intereses en 5.99 para poder pagar esa deuda. ¿En cuanto, Pues a 193 dólares mensuales tardaría 6 años y a 304 tardarías 3 años. Mm, interesante. paso, ahora que existe una meta o motivación específica, creamos un presupuesto. Y entonces ahí empieza cómo vamos a manejar ese dinero. Estos serían los pasos. Automatizar nuestros ingresos y gastos usando la tecnología. Es importante destacar que yo no tengo ningún tipo de comisiones por parte de la compañía que voy a mencionar, pero es el programa que he utilizado todos estos años. Yo utilizo Mint, que es de Intuit, que son los dueños de QuickBooks. Pues yo recomendaría crear una cuenta Mint, sincronizar todas las cuentas bancarias, incluyendo las de tarjetas de crédito y las cuentas de inversiones, y eso va a hacer que el sistema baje todas las transacciones e identifique todos los ingresos y gastos, incluyendo las más recientes. Una vez esto suceda, el programa te va llevando paso a paso por cada sección. Y las secciones son transacciones, metas, credit score, facturas, tendencias, inversiones y maneras de ahorrar. En el cuarto paso, en el área de transacciones, nos aseguramos que los gastos estén identificados correctamente. Y en el quinto paso, entonces, creamos nuestras metas.
0: Y esas metas tienen que estar bien claras, porque imagínate, estamos hablando de mucho dinero.
1: Pues sí, básicamente en las metas, yo como persona que he ayudado a muchas personas, he sido asesor financiero y en un momento dado estuve licenciado. El tema de la licenciatura, uno si no trabaja como financial advisor, pierde la licencia después de dos años. Pero cuando estuve licenciado y obviamente asesorando a mis clientes, lo primero que hablaba era de la primera meta es la deuda. El sistema de MINT ya está sincronizado con los balances de la deuda de tu banco, por lo que te va a proyectar con una calculadora cuánto te vas a tardar en pagarlo. Y tú decides qué cantidad vas a pagar, si vas a pagar el mínimo o si puedes pagar un poquito más, o si vas a pagar, como mencionamos ahí anteriormente, vas a pagar el doble de la cantidad o mil dólares, etc. La segunda meta que yo recomiendo es la cuenta de ahorro. Ahora, con la pandemia, se recomienda que la misma sea el equivalente de seis meses de ingreso. Que si ganas cinco mil dólares mensuales, yo recomiendo que tengas 30 mil dólares en el banco en una cuenta de ahorros. Si tienes más de esa cantidad y no tienes deuda, yo recomiendo entonces que inviertas el dinero en diferentes productos o vehículos que sean más a largo plazo. No hacer day trading. La tercera meta sería el retiro. El sistema usa una calculadora y te dirá cuánto dinero necesitas acumular para según los parámetros que escoja. Una persona de 35 años que se piensa retirar a los 65, estamos hablando de 30 años de ahorro e inversiones, necesita acumular 2.3 millones de dólares entre lo que contribuyó y los intereses de vengado.
0: ¡Ay, mi madre!
1: Ahora... No te asustes con eso de 2.3 millones. Eso es para una persona que quiere vivir con 50 mil dólares hasta los 100 años, ¿verdad? Desde los 65 hasta los 100. Los 2.3 millones, eso se va a componer de dos cifras. Es lo que tú contribuyes a tu 401k o a tus planes de IRA, pero la cantidad, si estás invirtiendo a largo plazo en 7% de retorno de inversión, estamos hablando como 600 mil dólares. Que vas a aportar el restante va a ser intereses devengados de esas inversiones de 600 mil por eso es importante el tema de las finanzas personales y el tema de presupuesto mientras más temprano empecemos más fácil se nos va a hacer ahorrar ese dinero que queremos para retirarnos y para también tener una vida financieramente saludable
0: sí es correcto porque ahora mismo como bien mencionaste ahorita el tema de la pandemia Mucha gente inclusive se están quedando sin trabajo y por eso la importancia de tenerlo ahorro. He escuchado de gente que me dice, me quedé sin trabajo y no tengo ni un centavo en la cuenta de ahorros. ¿Qué voy a hacer? Y realmente es bien triste y por eso este tema a mí me causó, por decírtelo así, me trastocó me movió. Yo dije, no, hay que hablar de esto porque esa historia de esa amiga mía me hizo ver que somos muy frágiles si no conocemos la importancia de nuestras finanzas, porque de eso va a depender tu vivienda, porque obviamente, y Pedro, tú me puedes hablar de esto, hay lugares que te pueden dar, mira, tienes hasta tres meses si no te tienes que ir. Hay lugares que te dicen, mira, te doy un mes. Con lo de la pandemia yo sé que han hecho muchos ajustes en cuanto a las viviendas, pero no todos los lugares. Pienso que es muy bueno lo que tú traes de lo de ahorrar y lo de el término de la ira, me gustó mucho eso. Y quería preguntarte, Pedro, si yo te llevara hoy al Departamento de Educación y yo te diría, Pedro, que tú puedes hablar con el secretario de Educación, la secretaria de Educación, el que esté en el momento, para pedirle que integren en las escuelas la clase de finanzas, un curso que se hable de presupuesto, ¿cómo tú podrías defender ese punto de vista en el Departamento de Educación para que esto sea posible y los jóvenes se puedan beneficiar?
1: Bueno, me gustaría contestar la primera parte de tu pregunta, de cómo hay personas ahora mismo con esta pandemia pasando muchas necesidades, ya sea porque perdieron el empleo y no tienen ahorro en estos momentos. Yo lo que les recomiendo es lo siguiente, sé que hay unas ayudas federales y estatales en términos de desempleo y en términos de los cheques que están llegando de 600 dólares por persona que sabemos que es algo temporero que se va a acabar, pero lo que yo recomiendo en este momento es que ellos vayan adquiriendo nuevas destrezas el mundo está cambiando y las tendencias tecnológicas y la automatización la inteligencia artificial y obviamente pues el internet está haciendo que muchos trabajos dejen de existir y por lo tanto, hay muchos trabajos del pasado que dejan de existir, pero hay nuevos trabajos con nuevas destrezas. Yo recomiendo que ahora busquen cuáles son las nuevas tendencias de aquí al 2025-2030 y pueden también meterse en el foro económico mundial para ver cuáles son esas destrezas que están en demanda. De ahí entonces hacer un curso en línea, educándose sobre esas destrezas, pudiendo entonces trabajar, con esas nuevas destrezas. En términos de la segunda parte de tu pregunta, lo que yo puedo proponer al secretario de Educación, ya sea en Puerto Rico, de donde yo soy, o Estados Unidos, o de cualquier parte del mundo, es que primero comencemos adaptando el tema de las finanzas, dando ejemplos en la clase de matemática. Luego podemos definitivamente hacer un currículo completo, quizás añadiendo una clase completa o un club de finanzas, donde se hable de todo, no solamente el presupuesto, sino toda la gama del mundo, del universo de finanzas.
0: ¿Y ese club se lo estipularías al secretario o secretaria de Educación, que tendría que ser obligatorio? Porque tú sabes que ah. mayormente en las escuelas y en los colegios, los clubs es porque los estudiantes les interesa ese tema, y entonces lo incorporan, y de ahí entonces es que los estudiantes se integran, que sea un club, por decirlo así, ya más bien obligatorio.
1: Si quisiéramos que fuera obligatorio, definitivamente tenemos que crear la clase. Lo único que a mí me encantaría que creáramos la clase, pero sabemos que eso puede conllevar otros procesos y el tema también del tiempo sobre las clases. Así que lo más fácil sería integrarlo a una clase de matemáticas y entonces hacer el club. Y en el futuro, si el Departamento de Educación entiende que se puede crear una clase, entonces pues sería lo ideal.
0: Definitivamente. Pedro, muchísimas gracias por esta entrevista. Quiero preguntarte, ¿dónde pueden contactarte?
1: Yo en este momento soy un Senior Financial Analyst en una compañía de proyectos de agua y de energía eléctrica y realmente no estoy trabajando en capacidad de asesoría financiera, pero sí pueden contactarme para pasar la información a mi email pedrojgalarza.gmail.com Alarza con Z y allí pueden conseguirme y si necesitan información de cuáles son las destrezas que se van a desarrollar ahora para los trabajos futuros en confianza yo tengo los reportes los informes, etcétera y puedo compartirlos con él.
0: Excelente bueno, muchísimas gracias Pedro nuevamente espero pronto puedas regresar al podcast y seguir instruyéndonos sobre este tema
1: Muchas gracias Bárbara y fue un placer estar con ustedes.
0: Bueno y ahora me despido. Hasta la próxima. Gracias. Quiero invitarte a mi Masterclass gratis titulado Evita los cinco errores que hacen que los jóvenes se desconecten y pierdas su confianza. Podrás registrarte en nuestra lista de espera en barbaraflores.info slash masterclass. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. ¡Hasta la próxima!